0: はい、始まりました。バイクのは第99回ですね。お相手は、忍者650に乗るタク,クロです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、えー、それではね、近況報告なんですけども、私の方、足がね、だいぶ、うん、良くなってきました。で、まあ、なんとか、2時間から3時間ぐらいのね、ツーリングなら耐えれるようになってきたところです。まあ、まだね、足の張りがあるんで、そんなにね、うん、遠くまで行くのはちょっと怖いかなとは思ってはいるんですけども、まあでもね、一日ぐらいのツーリングだったら、なんとかね、もう耐えれるんじゃないかなと。まあ高速使えばね、左足そんなに使わないしっていうのもね、あったりするんで、まあ峠をね、ガンガン走るとかね、うん、あの、山道をこう、チェンジを何度もしながら走るとなると、さすがに今はちょっと不安が大きいので、それはしませんけども、のんびりね、走れる、うん、まあ場所とかだったら、うん、長く走れるかな、なんていうふうに思っています。とは言うものの、とは言うものの、この間ね、それでね、バイクワールドぐらい、まあ、またちょっと行ってみようかなと思って行ってきたわけですよ。足もだいぶ楽になってきたし、ちょっと1時間ぐらい時間取れたんで行ってみようと思って行ったんですね。で、まあまあ、いろいろと中をね、見て回ったんですよ。で、まあ、足の方も調子いいし、まあ、これでゆっくり他のところ回って、まあ、またそれで家帰ったらいいかな、なんて思ってね、えー、行ってたんですけども、まあ、出口でね、えー、見事に立ちゴけしましてね、うん。あのバイクワールドの出口のところでまあ、右折をねしようと思ってたんですけどもそこでね見事に演奏しましてねうんまあそのままねうん吹け上がらずまあ、バイクもまあ右に切ってたんでハンドルを右に切ってたもんですからそのままあれパタンっていう風にね倒れちゃったんですよ<笑>あー外装ならししちゃったなーこれ両側外装ならし,しちゃったなーなんていう風に、ね、思ったんですがここはねエンジンスライダーのおかげでねカオルは一切傷つかず助かりましたで、そこでね、倒れてね、起こそうとしたんですが、やっぱりね、足に力が入んなくて起こしにくいというか、まあ、それとね、もう一つ、前から車も来て、入ろうとしてる車もいたし、後ろからも車来てたんで、まあ、焦って焦って、何を持ったか、腕だけでね、バイクをね、起こそうとしちゃったんです。そんなの起きるわけないじゃないですか。今、冷静に考えるとそうなんですよ。でも焦ってるとね、自分が何してるか分かんなくなるんでしょうね。うん。まあ、とにかく早く起こさなきゃ起こさなきゃっていうね、一点張りでね、考えちゃって、もう頭が回らなくなっちゃってたんですよ。まあそんな時にね、あのバイクワールドで談笑してた方に助けられてね、えー、一緒に起こしてもらったんですけども、まあその説はね、その方々に本当にね、感謝しております。どうもありがとうございました。で、まあまあ、その後少し冷静になって、まあ、バイクを脇に寄せて、えー、そしてバイクをまじまじ眺めていると傷はどこについたかなーって愕然としながら見てたんですがなんとねカオリには本当に先ほどお伝えした通り一切傷がなかったんですこれは本当に助かりましたねただただまあ傷は行ってる場所はありましたうんお気に入りのね田中さんのミラー右側だけちょっと傷が行きました、えー、それとですねレバーは、まあ、多分おそらく曲がってないんだろうなとは思うんですが、うん、右レバーのね、端っこの方だけ削れてます。えー、それと、タンデムステップのね、端っこの方がちょっと削れてるところができました。ただね、エンジンスライダーのおかげでそれだけで済んだんですよ。純正のエンジンスライダー、すごいなとは思ったんですけどね。ただ、このエンジンスライダーが傷だらけというのもね、結構かっこ悪い。ということで、できる限り修復してみようと思いましたまあ実はねこのエンジンスライダー純正のスライダー結構いい値段するんですようん両側変えるとね 29,000 円ぐらいするんですしかも片側で売ってないんですよなのでそれを変えるのもちょっとなそれなら社外に変えるまあそれでも1万円近くいくしまあこの傷なんとか治す方法ないのかなと思ってねググってみたんですそうするとうん。こういう樹脂の傷を治す方法があったんですよ。治ったというか分かりづらくする方法というのがあって、うん。まあ、ライターで炙ってあげると分かりにくくなるよということだったんですね。うん。で、そして、えー、靴摘み。あの、革靴を磨くあれですよ。靴摘みですよ。これを使って傷を目立たなくすることができる。まあ、いわばコーティングですね、えー。そういうことができるということが分かって、まあ、まずはね、ちょっとさ,さくれてたところを少し削って、ライターで炙ってみました。そうするとね、白いところがある程度黒くはなるんですよ。ところがやっぱり全面的に黒くはならなくて、やっぱ削ったところとかがやっぱ白く浮いてきちゃうんですね。そこをまあ靴積みでこうコーティングしてるような感じで塗ってあげる、まあ、塗り込むみたいな感じでね、やってあげると、まあまあ見事に色は新品っぽくなりましたよ。よーく見るとね、傷がいっぱい入ってるのはわかるんですけど、でも、うん、色が白っぽいところはなくなったんで、まあまあ目立たなくなりました。そしてこの情報はね、モッチーさんという方のブログに載ってたんですね。それを読んでいくと、ほうほう、樹脂の、うん、傷はこうやって治せるんだ、すごいなぁと思って読み進めていたら、誰かの情報というふうに載ってたんですよ。うん、あのブログ上フリースタイルでおなじみの、ヨッコさんから聞いたというふうに書いているんですね。ヨッコさん、こういうところさすがだなぁっていうふうにね、本当に感心しました。うん。そしてね、私の方の傷も、まあ、うまいこと治ったかなまあ、写真上げとくんでね、ぜひ見てください。まあ、綺麗になってるかなと。まあ、でもね、靴摘みを塗ってるだけなんで、おそらく剥げてきちゃうところはあると思うので、うん、まあまあ、まあ、そういう風にね、白く見えてきたらまた塗ってあげればいいかな、なんていう風に思っています。で、ミラーの方はね、うん、まあタッチペンで少しごまかしてるんですが、おそらくだいぶこれでね、見えにくくなっているとは思うので、まあ大丈夫かな、なんていう風に思っています。なのでね、あとはね、気になる点といえばレバーなんですよ。うーん、レバーの傷はもう直しようがないから交換どうせなら欲しいレバー、ゆうなやさんのレバー欲しいなぁなんていうふうにね、検索はしているんですけどもね。はい。まあそこはね、ただでは転ばないといったところです。はい。それではね、コーナーの方に行きましょう。ツーリングスポット紹介のコーナー。このコーナーは私、もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット。穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです今回はですねヨッシーさんからメールの方をいただきましたいつもねツイッターの方と絡んでいただいてどうもありがとうございますそれではね早速ですが読んでいきますね件名、ツーリングスポット紹介のコーナーいつも楽しく聞かせてもらっています先日琵琶湖一周してきましたその時、たまたま見つけたのですが、レッドバロン施設のカイザーベルクビアコさんというところに行ってきましたよ。ビアコを眺めながらバーベキューができるという施設です。施設の中にはカフェもありますよ。ちなみに、ここはレッドバロン会員のみ入場可となっているみたいです。で、バーベキューをされる方は事前に予約が必要になりますが、ライダーズカフェの方は当日でも自由に入れますよ。私は会員なのですが、ツーリングの途中にカフェだけ利用させていただきました。日替わりランチというメニューがありまして、ボリュームたっぷりでデザートとコーヒー付きで格安でしたよ。とても美味しかったです。皆様もぜひ通りがかったら寄ってみてはいかがでしょうか。多分カフェの利用だけなら会員以外の方でも行けると思いますよ。私もパスポートの提示されることはなかったのでね。はい、ヨッシーさんメールの方本当にありがとうございます。うん、レッドバロンのね、カイザーベルグさんですよ。これ、実はね、うん、前々から気にはなってたんですけれども、要は会員制のね、うんと、ツーリングリゾート施設というふうになってるんですね。で、琵琶湖に関しては、どうも日帰りリゾート、まあ日帰り限定の場所だそうで、ライダーズカフェだとか、バーベキューサイトがあるそうなんですね。ただ、この、まあ、カイザーベルグ、まあ、私今、琵琶湖しか見てないんですけども、まあ、他の施設も含めてなんですが、レッドバロンの会員、もしくはロイヤルクラブ会員の専用の場所だそうなんですよ。うん、私ね、レッドバロンさんってほぼほぼ行ったことがないので、どういうものなのかなっていうのをちょっと調べてはみたんですけども、まあよくよくね、この会員の内容を見てみると、まあ整備はね、全部お店にお任せするというのであれば、結構いいようなね、えー、メリットのあるような会員になっているかと思います。まあそれにより続けて、さらにこういう施設が使えるというのはね、なかなか面白いのかもしれませんね。うん、ただね、まあデメリットの部分ももちろんある感じも受けてます。この会員が入ることでちょっと縛られることもあるので、まあここではね、そのあたり詳しくはお話ししませんけども、うん、ただこの会員になることで、この施設を使えるということは非常にメリットがあるかなとは思っています。まあこういったね、琵琶湖のところにある、まあ、宿泊はないけども、バーベキューを楽しめるサイト、で、カフェもね、ライダーだけのカフェでね、ゆっくり楽しめる場所があるといったところには非常にメリットがあるんじゃないでしょうか。はいそれではねせっかくヨシーさんから、えー、琵琶湖一周の時のこのお話がいただいたんですけどももうせっかくなんでね琵琶湖一周の話もちょっとしてみましょうかその話は後半へ続きますみんなでお話しできる行きつけのライダーズカフェネットに作りませんかバイク系雑談番組、アットミズキ。この番組は、プレゼンターの私、ミズキがお話しするだけでなく、リスナーの皆さんにもコメントで参加していただき、バイクに関するお話をしていく、インタラクティブ型バイク系雑談番組です。近況やお題から始まった話が、どんな話につながるのかは、参加する皆さん次第。アットミズキは、毎週木曜日、21時から、ツイキャスにて放送中。番組の詳細や過去放送の情報は、ひらがなでアットミズキと入力してウェブで検索。皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしています。はい。それではね、後半です。後半はですね、ヨッシーさんがいただいた内容からですね、まあ、せっかくなんで、ビワ湖のね、お話、ツーリングスポットのお話をね、していこうと思います。まあ、よくね、ツーリングをする先として、まあ、関西で思い浮かべるところで一周をするというなると、淡路島一周か、もしくはビワ湖一周。まあ、略してね、ビワ市と言ったりもしますけども、うーん、ただ、このビアコイスどこを起点にするかっていうのがね、結構、うん、あの、住んでる地域によって違うんじゃないかなと思います。大阪方面から向かっていくと、おそらく大津インターチェンジあたりで降りて、161号を少し北上したあたりからスタートかなというふうに思いますが、関東から行くとね、うんと一番近いインターとなると、まあ、関東方面から来て琵琶湖に一番最初にたどり着けるであろうインターチェンジであれば前原になるのではないでしょうか、まあ、その時点でねもうちょっとスタートポイントが違うかなと思うところはあるんですけども今回は大津方面から右回りで、うん、見ていこうかなと思います、まあ、なぜかというと前原から南下していくとまあ有名な観光地で彦根城ですねまあ、ヒコニャンでも有名になりました、まあ、他にはね近江八幡市だとか立東の辺りになってくるとですね結構住宅街になってたりねするので、まあ、渋滞も結構多いし、まあ、見どころも少ないかなと思いますなのでねこの辺りは私はいつもうんとね高速使ってワープしてますなのでスタートをちょっと大津とねさせていただこうと思いますでは大津を出るとまず何があるかというとこなんですけどもうん、まずちょっとドライブウェイを走ってみましょうか。まずはですね、161号線から少し逸れまして、山の方に入っていきましょうか。京都側の山の方に入っていくと、まあ、比叡山ドライブウェイと奥比叡ドライブウェイというのがあります。まあ、ここね、走ってみると、コーナーは多少急なところもあれば、きつい登りとかもね、あったりするんですけども、路面は結構ね、良好なんですよ。しかもね、途中のね、夢見ヶ丘展望台っていうところがあるんですけど、ここからね、見る琵琶湖が、まあ、綺麗なんですよね。ぜひね、こちらの方に寄ってみてください。そしてね、まあ、歴史好きの方にとっては、比叡山といえばね、まあ、信長によって焼き討ちをされたというお話もあることはあるんですが、まあ、諸説ね、いろいろあるとは思うんです。文献によってはね、老若男女まあ、ところ構わず、うん、打ち首にしたみたいな話もあったりするんですが、近年のね、研究で、ほぼほぼお坊さんはね、坂本の町にいたとかね、そんな話も実はあるんですよ。なのでね、このあたり、まあ、いろんな文献を読んで自分なりのね、解釈を持って、比叡山へ訪れるのもありかもしれませんね。まあ、これからね、NHK 大河ドラマで、おそらくその比叡山の焼き打ちに関してはね、うん、何かしら、まあ、ここにね、一番関わった人といえばやっぱり明智光秀ですから、うん、何かしら、うん、どういう描かれ方をするのかっていうのがね、今非常に楽しみなのてまあ、いろいろとね、調べてたりもします。ただ一つだけね、注意点があります。奥日へドライブウェイに関しては、日曜日祝日が二輪車通行止めとなりますので、そのあたりご注意ください。はい。そしてね、この後、坂本城跡に向かうのもあるかと思います。まあ、坂本女子といえばね、やはり先ほどね、お話出てきた、うん、明智光秀のね、まあ、教場だった場所ですよ。まあ、この坂本町は延暦寺ともね、なかなかつながりの深い町なので、まあ、神社仏閣を見るもよし、またね、安土城より先に天守があったかもしれないと言われている、まあ、この坂本城ですよ。宣教師のね、フロイスがですね、安土城に次ぐ天下の名城として、紹介は実はしてたりもするのでね、まあ実際どんな文献とか資料が残ってるのかわからないんですけども、あればちょっとね、見てみたいところではあるんですけどね。うん、地名やね、街、ま、並、あ、みにはちょっと跡が残っているそうです。はい、それでは161号線を北上していくと、まあ次に有名なところといえば白髭神社ですね。ちなみにこの神社は、大見最古、約2000年のね、歴史があるんですよ。まあ、あの、古城にね、鳥居があることで非常に有名な神社なんですけども、このね、鳥居と一緒にね、写真を撮るというのもね、なかなかいいかと思いますので、ね、一枚パチリと撮ってきてみてください。そして、この近くにあるところでお昼としゃれ込むのはどうでしょうか。白髭食堂さんね。うん。まあ、本当にここは一年中やっているおでんと豚汁ラーメンがね、えー、有名なお店なんですけども、まあ、このおでんがね、なんだろう、そう、見た目はね、真っ黒なんですよ。うん、静岡おでんに近いような真っ黒かなまあでもねそのおでんがねコクがあってねまたうまみがね本当に凝縮されてね本当にまたねこれ筋が美味しいんだこれ食べるとね口の中でとろっととろけてねだしのうまみと肉のうまみがねもう口の中で本当にね幸せをもたらしてきてくれるそんなねおでんですまたね豚汁も美味しいんですよでそしてね辛いものが好きな方であればこれをぜひいっていただきたいコク辛スープの豚汁ラーメンっていうのがあるんですよ。このね、辛さがまたたまらないんです。うーん。ぜひね、これをね、ご賞味いただけたらなと思います。はい。それではね、次行きましょうか。国道161号線をね、さらに北上して、303号線入ります。そして、途中、県道287号線に揃れて、しばらく走っていると、綺麗な並木道がね、見えてきます。ここはね、有名どこです。メタセコイヤ並木ね。ただね、道路にね、結構路中もいたりとか、人がね、やっぱ出てきて、うん、あの、写真を撮ってたりするので、通行にはね、十分注意してくださいね。ただね、見るには本当にね、絶景なポイントだと思います。四季折々のね、景色、まあ、それぞれ違った魅力もあるんで、時期をずらしていくのもおすすめです。はい。それではね、次を見ていきますよ。次は国道303号線に戻って、今度はですね、県道557号線に入ってみてください。この道路がね、湖沿いをずっと行けるんですよ。うん、ここがね、本当に絶景な道路なんで、見に行くといいと思いますよ。さらにここはね、桜の名所なんでね、春先に行くと、さらにすごい桜並木の中から琵琶湖が覗けるなんてね、えー、そんな道にもなっていますんで、それが一番絶景かもしれませんね。まあ、ただね、桜の時期渋滞するので外していくのもありだと思います。はい。そしてね、そのまま走っていって、奥琵琶湖パークウェイ。ね。えー、琵琶湖では一番ワインディングがいいところかもしれませんけども、うん、路面はちょっとね、荒れ気味なんでね、少し気をつけていただけたらと思います。そしてね、つづら崎展望台で、えー、一休憩と。まあ、ここでね、缶コーヒーでも飲みながらゆっくりするのがいいかな、なんていうふうに思います。はい、そしてこちらを走り終えるとうーん次はですね長浜に向かうのもいいかもしれませんねもしね先ほどの白ひげ食堂でご飯を食べていないのであればまあ琵琶湖名物ですよ焼き鯖そうめんをね食べてみるのもいいかと思いますまあ有名どことなるとよかろうというお店が一番有名なんですけども実はですね焼き鯖そうめん他にもね何店舗か出してるんですよまありょうたろうさんとかですねとみくやさんだとかナルコマヤさんとかがね、実は出してたりするんで、それぞれですね、これ全部味が違うんですよ。うん。なんでね、いろんなお店の、うん、ものをね、まあ、ちょこっとずつ食べれたら一番いいんですけど、ま、一杯ずつ、ね、あの、二人で行ったりきとか、三人で行った時とかに、うん、回れたらいいな、なんていうふうには思いますけどね。はい。そして、この後は、米原の近くに戻るか、えー、最初にお話ししたように、私はこの後はね、えー、高速でワープして大津方面に抜けてしまうといったようなね、感じになります。皆さんはね、ビワイチした時にどんなお店に寄りますかもしね、あの、行ってみたお店とか、これから行きたいお店とかね、あれば、ぜひ教えてください。私もね、まだまだこのビワイチ、いろんなお店、また走れるスポットっていうのをね、探してる最中なんです。まあ本当にね、美味しいハンバーガー屋さんがあるというのは聞いたこともありますし、まあ米原の方に抜けて帰るのであれば、近くにね、サメ貝っていう街があるんですけども、まあ、ここはね、本当に湧き水がすごく綺麗な場所で、その水の中にね、バイカモっていうね、うん、あのー、水の中に咲く、まあ、花を持った藻が実はいたりするんですね。これが本当に綺麗に咲きますし、その咲いてる場所っていうのがね、うん、この、まあ、宿場町なんですけど、この町は中山道のね、61番目の宿場町です。うん、その宿場町の町中で、うん、その綺麗な水が流れてて、その花が咲いているんですよ。またね、町並みもね、綺麗に整備されてて、でさらに宿場をねまあ切り盛りした施設のトンヤ場がですね昔のままの姿で残ってたりもするんですね。うんこのね宿場と一緒にバイクと写真を撮ると本当にねうんなんだろうノスタルジックな雰囲気の写真が撮れるんじゃないかななんていう風にね私は思っていますが皆さんいかがでしょうか。はいそれではねヨッシーさんメールの方本当にありがとうございましたヨッシーさんのメールのおかげでね琵琶湖の話がいろいろとね、えー、私も思い浮かんでお話しすることができました本当にありがとうございます以上ツーリングスポット紹介のコーナーでした落ち着いて聞いてくださいはいそれではねエンディングです。エンディングはね、うん、皆さんねスマートフォン、うん、スマートフォンバイクに取り付けてますか私はね、デイトナーさんの,、うん、あのスマホホルダーを使わさせていただいているんですけども、主な用途としては私は2つ使っています、まあ。ナビにするって言ったことと、もう1つは音楽をかける。うん、あの、Bluetooth で飛ばしてね、インカムで音楽を聴いてたりします。ナビの方はまあまあ Google マップを使うのかもしくは Yahoo カーナビを使うのかというところで私はいつも迷ってはいるんですけども Yahoo カーナビがね最近よく使うかななんていうふうに思っていますなんでね Yahoo カーナビを使うのかというと一度表示した地図が実は結構保存されているんですよなので通信量がねあんまり使わなくていいっていう利点があるんですねそれとやっぱり日本のことをよく知った上で作っているなというような感じをしていますのでやっぱり Google マップだと変な道を通したりするのが Yahoo! カーナビだと結構少ないんじゃないかなっていうふうには今思っているところなんですねただただ目的地の検索これに関してはね Google マップの方がやっぱり優れてるんですよまあ、あの検索したいポイントをまあそこの名前適当に入れるだけでも検索で比較したりする数がね圧倒的に Google マップの方が多い気がします、まあ、なので私は Google マップで目的地の場所を割り出して Yahoo カーナビで使うなんてことをしてたりするんですね、まあ、あとそれとね渋滞情報の正確性というか精度もちょっと Yahoo カーナビの方が上なんじゃないかなっていうふうにね今感じてます、まあ、v i x が使えるといったところがやっぱ強みなのかもしれませんけどもねまあ、あと、スタンドとかマップがね、まあ表示されるっていうので、非常にね、えー、そういった場所を探しやすいといった利点もあったりするので、私は、うん、私はですよ。私は Yahoo カーナビを使っているといったような状況なんですよ。そしてね、もう一つ、まあよく使う理由としては音楽をかけるといったとこなんですが、まあこの音楽に関しては、最近よく使ってるのは Amazon Music ね。うん、ただね、まあ、新曲だとか、まあね、売れてる楽曲に関しては、アンリミテッドに入らないといけないんですけども、まあ、プライムさえ入っていれば、結構な曲ダウンロードできるんですよね。まあ、検索してみるとね、本当に古い曲から新しい曲までありましたよ。まあ、古いところで言うとね、ダンシングヒーローとかね、荻野目ちゃんのですよ。あとはね、森田子千里さんとかのね、私がおばさんになってもとかもね、実はプライムで聴けたりするんでね、懐かしいなぁと思ってね、たまにかけてたりします。そしてね、うんあの、スマホの画面にその当時のジャケットが出るんで、それ実はね、映しっぱなしにしていると、横から見られてたりするんで、あ見られてるかなと思うとちょっと恥ずかしかったりもするんですけどね。はい。そしてね、ツイッターの方で皆さん走っている時にどんな曲を聴きますかっていったようなね、アンケートもこの間取らせていただいたんですね。まあ、この内容に関してはどこかでちょっとね、集計させていただいて、みんなどんな曲を聴きながら走っているのかなっていうのがね、うん、発表できたらなぁなんていうふうに思っていますのでね、今しばらくお待ちください。まあ、バイクでねスマホの使い道っていろいろあるかと思いますが他にねこんな使い方してるよなんていうようなねお話があったらぜひね番組まで投稿してくださいよろしくお願いいたしますこの番組では皆さんからのメールを募集していますツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてくださいまた、イベント紹介のコーナー、ツーリングアイテムのコーナー、ツーリングトラブルのコーナー、温かいお便りも待っています。できる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ、忍者の画像でわかるかと思います。では、お便りお待ちしております。と、同時に今回第99回ですね。バイクのはこれにて終了となります次回は100回ですね、うん、100回何かしようかちょっと考えてはおきますが通常放送だったらすいませんはい、えー、それでは失礼いたします